0: Tämä on Niilomäki-instituutin Osaamisen lukot, oppimisen avaimet podcast-sarja. Sarjassa käsitellään oppimisvaikeuksia ja etsitään niihin apua ja tukea. Tarkoituksena on tuoda etenkin vanhemmille helposti lähestyttävää ja selkeää tutkimustietoa oppimisvaikeuksista. Heippa ja tervetuloa taas tänne Niilomäki-instituutin oppimisvaikeuspodcastiin. Tänään me puhutaan hahmotusvaikeuksista ja tämä on myös ensimmäinen jakso, joka me tehdään etänä, eli toivottavasti kuuluu. Mun nimi on Aino Elomäki ja on psykologi ja toimittaja. Hahmottamisen vaikeus on vähän sellainen asia, jota voi olla hankala, no niin kuin hahmottaa. Se tarkoittaa niin monia asioita ja on ehkä vähän tuntemattomampi kuin vaikka lukemisen tai matematiikan vaikeudet. Mutta tänään me pohditaankin just sitä, että mitä hahmottamisen vaikeus oikeastaan tarkoittaa, miten se elämässä näkyy, ja mitä vanhemmat vois tehdä lasta tukeakseen. Omaista hahmotusvaikeudestaan meille on kertomassa Niilomäki-instituutin Mari Hytönen, joka kertoo siitä, miltä hahmotusvaikeus tuntuu ja miten se hänen elämässään on näkynyt. Vieraana meillä on Suvi Ylönen, joka tutkii väitöskirjassaan sitä, millaisia kokemuksia ja tunteita hahmotusvaikeuksiin liittyy. Lisäksi Suvi työskentelee Niilomäki-instituutin hahkuhankkeessa, jossa selvitetään, että miten hahmottamisvaikeudet näkyy aikuisuudessa ja millaista tukea niihin tarvittaisiin. Tervetuloa Suvi. Kiitos. Aloitetaan ihan siitä, että mitä hahmottamisen vaikeudet oikeastaan tarkoittaa sille lyhyesti määriteltynä. No
1: on vähän tämmöinen monimerkityksellinen sana. Me käytetään sitä hahmottaa-sanaa arjessa ja tarkoittaa aika usein tämmöistä oivaltamista, jäsentämistä. Saatan puhua, että en hahmota sitä, mitä ollaan tänään tekemässä tai en oikein hahmota tätä ruokareseptiä. Et sen sanan kanssa pitää välillä olla niinku tarkkana, että milloin puhutaan niinku tämmöistä arkikielisestä oivaltamisesta ja milloin sitten taas puhutaan ihan vaikka hahmotusvaikeuksista. Hahmotusvaikeudet hahmotusvaikeudethan on niin katto kattokäsite sellaisille vaikeuksille, jotka liittyvät niin näönvaraiseen ja tilalliseen hahmottamiseen. Eli että on jonkinlaista vaikeutta käsitellä näönvaraista informaatiota tai tilallista informaatiota. hän ei ole niin virallinen diagnoosi, ei löydy tautiluokituksesta sellaista termiä kuin hahmotusvaikeudet tai hahmotushäiriö että meiltä löytyy kansainvälisestä tautiluokituksesta kyllä niin näönvaraisen hahmottamisen pulmia ja sit niin kuin tilallisen tai visuokonstruktiivistisen hahmottamisen pulmia, mutta ei tätä varsinaista hahmotusvaikeussanaa. Hahmotusvaikeudet voi kuitenkin olla semmoinen, minkä sitten toteaa vaikka lausunnossa, että lapsella tai aikuisella on tämmöisiä laaja hahmottamisen vaikeuksia, että se saattaa kyllä lukea siellä papereissa. Ja niin kuin semmoisen tilastollisen arvion mukaan niin ehkä kolmella kuudella Prosentilla ihmisistä olisi hahmottamisen niin ihan selvää hahmottamisen vaikeutta. Että sehän tarkoittaa, että yhdellä lapsella koululuokassa olisi tämän tyyppistä ongelmaa. Ja niin kuin arvio on myös, että ainakin ehkä viides osalla kellaan oppimisen vaikeuksia todettu Sitten koulun puolella, niin olisi myös hahmottus, hahmotuksessa pulmaa.
0: Se on aika paljon ihmisiä loppujen lopuksi.
1: Joo, ei se ole mikään marginaalinen juttu, mitä ehkä ajatellaan. Että se on vaan ehkä heikommin tunnettu tai tunnistettu kuin muut nämä oppimisen vaikeudet, mistä meillä on enemmän tietoa ja pitemmältä ajalta.
0: Sanoitkin jo tuossa alussa, että hahmottaminen on myös sanana vähän hankala, koska sillä on ainakin suomen kielessä tosi monta eri merkitystä. Ja ajattelen, että se on vähän sama asia sen kanssa, että saako kiinni siitä, että miltä se hahmottamisen vaikeus tuntuu. Jos itsellä ei ole siitä kokemusta ja hahmottaa maailman tyypillisellä tavalla, niin voi olla tosi vaikea ymmärtää, että mitä se sitten tarkoittaa. Niin osaatko kertoa sen sinun väitöskirjan perusteella siitä, että miten ihmiset sitten kuvailee sitä, että miltä se hahmottamisen vaikeus
2: tuntuu?
1: Joo, meillä oli aika paljonkin tuli siinä aineistossa esiin sitä, että ihmiset Niinku kuvaili sitä kokemusta ja niinku niitä tunnetiloja ja kyllä se vähän niinku siltä näyttää, että ympäristöä vielä aika heikosti tunnistaa ne hahmotusvaikeudet ja ihmiset jää sitten yksin. Ja kyllähän se sitten monenlaisia tunteita, jos tota, niin ei tule ymmärretyksiä niinku hyväksytyksi niiden omien piirteidensä kanssa. Sellaisen ihmisen, kellä ei ole niinku hahmottamisen vaikeuksia, jolla on niinku hahmottaminen helppoa, niin voi olla tosi vaikea ymmärtää, että mistä on kyse ja minkälaista asioissa ne näyttäytyy ne hahmotusvaikeudet ja asettuu semmoisen lapsen tai aikuisen asemaan, kelle se hahmottaminen on vaikeaa. Että siinä kohtaa kyllä tarvitaan sitten vähän semmoisia välittäviä tekijöitä ja, ja tota, niin, 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 tavallaan selostusta ja ke, ke, semmoista, että kerrotaan mitä ne hahmotusvaikeudet on ja mihin kaikkeen ne niin oikeastaan siinä arjessa voi vaikuttaa. Että ei voida olettaa, että toiset ihmiset ymmärtää sen jotenkin tai... saa kiinni sitä kokemuksesta ilman ilman sitä, että puhutaan avoimesti asioista.
0: Miten sitten ne siellä arjessa näkyy ne hahmottamisen vaikeudet? Mitä voi olla esimerkiksi ne semmoiset tilanteet, jossa se näkyy vaikka lapsella?
1: No sehän tässä tekee ehkä hankalaa, että ne voi näkyä monella tavalla ja sitten ei ole mitään semmoista tyypillistä, että niin kuin tällä tavalla ne näkyy nyt kaikilla, vaan että hahmotusvaikeudet voi olla tosi laaja-alaisia tai sitten ne voi olla aika kapea-alaisia johonkin tiettyyn vaan niin kuin osataitoon liittyviä ja sitten tietenkin vaikeusaste vaihtelee, että osalla on niin kuin vaikeampia hahmotusvaikeuksia, osalla ne on lievempiä. Että se tekee jo siitä sitten niin kuin ilmenemisestä aika yksilöllistä. Mutta kyllä ne tyypillisimmät tilanteet ehkä on tämmöisen niin kuin tilan hahmottamiseen liittyviä asioita. Eli on vaikea liikkua, hoppia reittejä, hahmottaa suuntia, etäisyyksiä, nopeuksia. Ja sitten tota voi olla tämmöistä niin kuin löytämisen ja tunnistamisen vaikeutta. Et ei, ei niin kuin tavallaan tunnista esineitä, näe esineitä, löydä ympäristöstä oikeita vihjeitä. Ja sitten voi olla ihan tämmöisiä, niin kuin, että osaako koota, rakentaa, tehdä käsillä tämmöiset, tämmöiset tehtävät, mitkä vaatii hyvää hahmottamista. Ihan vaikka rakentelu on hyvä semmoinen esimerkki. Ja sitten ne menee myös semmoista niin kuin mielikuvien tasolle. Että pystyykö mielikuvissa pyörittelemään asioita. Tarkoitan ihan konkreettisesti vaikka, että miltä joku esine näyttää eri ase- asennoissa tai, tai vaikkapa, että jos pitäisi sisustaa huone uusiksi, niin osaako luoda mielikuvaa, että miltä se näyttää sitten, sitten erilaisessa järjestyksessä.
0: Okei, eli voiko se olla vaikka, jos kouluikäisestä lapsesta puhutaan, että on jotenkin, kun menee kouluun, niin on hankala ehkä löytää oikeita luokkaa ja hahmottaa jotenkin, että missä se oma paikka siellä on. Ja ehkä jos pitäisi sitten jostain hyllystä hakea kyniä tai sakset, niin on jotenkin vaikeaa ehkä, ehkä löytää ja tunnistaa niitä sieltä.
1: Joo, sehän niin näyttäytyy tai voi näyttää ne hahmotusvaikeudet nimenomaan semmoissa taidoissa, mitä me pidetään aika selvinä, että oletetaan, että osataan liikkua itsenäisesti, niin onhan sekin jo, että lapsi lähtee aamulla kotoa, laittaa vaatteet päälle, ottaa oikeat tavarat mukaan, osaa kulkea sen koulureitin, osaa arvioida paljonko siihen menee aikaa, kulkee turvallisesti, että ei jää auto alle tai ei tule semmoisia piti tilanteita. Sitten löytää sinne oikeaan luokkaan, osaa ottaa oikean kirjan repusta, mitä opettaja pyytää, ja sitten toimia ohjeiden mukaan. Ja siinä on jo monta kohtaa, missä on tarvettu sitä hahmottamista. Ja se tekee ehkä sitä hankalaa, että tietenkin voi olla jotain muunkin tyyppistä vaikeutta, joka näyttäytyy samalla tavalla, että sitten taas vaikka toiminnan ohjauksen vaikeudet, niin voi näyttäytyä vähän niin kuin ulospäin samanlaisena, vaikka kyse onkin sitten ihan erilaisesta niin vaikeuksien. Kombinaatiosta tai, tai niin eri, eri tavalla sitten, niin lähdetään toimimaan sun toiminnan vaikeutta kuin hahmottamisen vaikeutta.
0: Ihan siis semmoinen normaali päivä voi jotenkin tavallaan vaatia ihan tosi tosi monien eri asioiden hahmottamista ihan siitä, että hahmottaa sen kellon ja ajan ja hahmottaa sen reitin sinne kouluun ja hahmottaa ne autot siellä tiellä ja et ei sitä ehkä tule jotenkin ajatelleeksi, että että kaikessa tekemisessä on jollakin tavalla melkein kyse ympäristön hahmottamisesta ja sen huomioimisesta.
1: Joo, ja se ehkä tekeekin sitä niin tavallaan kuormittavaa niistä tilanteista. Nyt ei ole kyse pelkästään sellaisista, joka näyttäytyy koululuokassa tietyssä oppiaineessa, vaan se hahmottaminen on sitten mukana siellä välitunnilla, kun leikitään leikkejä ja kuljetaan kouluun ja miten toimitaan kotona. Että, että tämä on se kuvaus, mitä on kuultu niin kuin, no vanhemmilta, mitä he ovat puhunut, että Se on aika raskasta ollut semmoisen lapsen vanhempi, kella on hahmottamisen vaikeuksia, kun ne näyttäytyy myös siellä kotona. Ne ei ole pelkän niin kuin vaikka äidinkielen tunnen, ongelmia ja sitten muut tilanteet olisi vapaita niistä vaikeuksista. Samoin aikuiset ihmiset kuvaavat sitä, että joutuu pinnistelemään aika monessa itsestäänselvänä pidetyssä asiassa ja se sitten kuormittaa ja väsyttää ja aiheuttaa semmoista tavallaan tyytymättömyyttä siihen, että on aika hankala tai voi olla aika hankala selvitä semmoista meidän normaalina pidetystä arjesta itse ilman apua.
0: Se kuulostaa kyllä tosi rankalta, jos tulee vähän niin kuin joka, joka eri tilanteessa uudestaan sitten se oma pulma vastaan, mutta miten jos puhutaan nyt vaikka semmoisista suunnilleen kouluikäisistä lapsista, niin pystyykö he jotenkin itse niin tunnistamaan, että heillä on joku tämmöinen vaikeus ja, ja jotenkin kuvaamaan sitä, että, että, että mul, et, en, en löydä näitä reittejä tai en osaa etsiä näitä oikeita vai miten se oikein näyttäytyy niin kuin lapselle? Sehän siinä ehkä onkin
1: hankalaa, että jos on niin kuin synnynnäisiä hahmottamisen pulmia lapsella, niin missä vaiheessa niin kuin lapsi huomaa sen, että tämä on mulle vaikeampaa kuin jollekin muulle. Et eihän se niin selvää ole, että lapsi on tietoinen omista vaikeuksistaan tai osaisi niin kuin millään tavalla edes pyytää niihin apua tai tukea. Et kyllähän se on niin kuin sitten aikuisten tehtävä huomata ja, ja auttaa sitä lasta. Mutta ihan niin kuin periaatteena niin lapset tekee mielellään, niin kuin me ehkä aikuisetkin, niin sitä, että me tehdään asioita, jotka on meille helppoja. Ja me tykätään tehdä semmoisia asioita, missä me tavallaan saadaan loistaa tai, tai jotka niin tuottaa semmoista enemmän mielihyvää, että, että tämä on helppoa kuin vaikeaa. Ja lapset sitten myös niin kuin ehkä luontaisesti karttaa niitä tehtäviä, mitkä heille on vaikeita. Eli pienen lapsen kohdalla ihan se, että karttaa semmoista hahmottamista vaativia tilanteita ja tehtäviä, esimerkiksi leikoilla rakentelua tai piirtämistä tai tämmöisten pulmatehtäväkirjojen tekemistä tai tota, niin palapelien tekemistä, että se ei ole niin lapselle mieluisaa puuhaa. Se ei välttämättä kerro siitä, että heillä on hahmottamisen vaikeuksia, mutta se ei ainakaan hänelle luontaisesti kauhean helppoa. Tai että hän saattaa tarvita siihen vähän aikuisen tukea ja innostusta. Et sitten se, mikä siinä tulee, niitä hahmottamisen vaikeudet voi olla vähän niin kuin myös perinnöllisiä, voi olla perinnöllisiä tekijöitä siellä taustalla, niin sitten tietenkin, jos se on myös vanhemmille vaikeita, niin vanhemmat ei välttämättä luo tämmöisiä tilanteita kotiin. Yksi ihminen kertoo ainakin itse, että hänellä on hahmottamisen pulmia, niin hän on kyllä työntänyt kaikki palapelit ja leikot niin syvälle kaappiin, kun hän ikinä kykenee, koska ei hänkään osaa tehdä niitä sen lapsen kanssa, niin sitten jää myös se harjoittelu tekemättä siellä arjessa. Ja pienten lasten kohdalla niinku ihan tämmöiset päivittäiset niinku pukemiset, syömiset. Jos me mietään sitä, että lapsi alkaa syödä itse, hän tarttuu lusikkaan ja ottaa sitä ruokaa ja vie kohti suuta, niin sen lisäksi, että se on niinku motorinen toimenpide, niin kyllähän sinä pitää hahmottaa, että mistä kohtaa sä otat kiinni, miten sen lusikan pitää olla, että sä saat sinne sen ruuan ja mihin se sitten viedään, että se saadaan sinne suuhun asti, niin on tämmöinen niin motoristen taitojen ja hahmottamisen taitojen yhdistelmä tämä, tämä näin. Ja itse mietin, oma lapsi on kolmevuotiaa, se on seurannut, kun hän pukee päälle, niin voi, että se pukeminen vaatii monta niin kohtaa, missä pitää osata hahmottaa, että miten päin se vaate on. Vaate voi olla kuitenkin monella tavalla nurin päin, että onko niin kuin tavallaan lappu edessä vai takana, ja sitten ihan, että onko se niin kuin väärinpäin, että on se sisäpuoli ulko, ulkopuolella, ja sitten voi olla housuista toinen oikein oikeinpäin ja toinen väärinpäin. Ja, et vaatii niin kuin montaa semmoista hahmottamista, niin kuin, tai on se niin kuin monta kohtaa, missä voi mennä pieleen sen, sen hahmottamisen osalta. Että ensin pitää saada se vaate oikeinpäin siihen, ja sitten pitää vielä osata suhteuttu, että miten se menee minun päälleni.
0: Mm, siinä on kyllä tosi monta kohtaa Ja vielä jotenkin lastenhan nyt muutenkin täytyy vasta opetella koko tässä maailmassa toimimista Ja sitä minkä pituusta kaikki on ja minkä pituiset omat raajat on Ja miten ne liikkeet tehdään Niin kyllä se vielä varmasti joka ikiseltä lapselta vaatii sillä tavalla aika paljon sen maailman hahmottamisen opettelu Mutta että sit siinä, jos siinä luontaisesti on vielä sitä niin kuin vaikeutta Niin se voi olla kyllä varmaan aika haastavaa Seuraavaksi me kuullaan vähän siitä, millaista hahmotusvaikeuden kanssa eläminen voi olla. Mari Hytönen kertoo haastattelussa oman tarinansa.
2: No se huomattiin ala että ihan neurologisten testien kautta alettiin niin peruskoulussa epäillä, että nyt on jotain niin vialla. Matematiikka mulla on ollut aina, aina haastavaa ja näin poispäin. Ja sitten kaikki tämmöiset kolmiulotteiset asiat, mitä pitäisi niin hahmottaa tai just joku, jonkun asian kokoaminen, niin ei vaikka olisi ohjeet enää edessä, niin en mä pysty jotain hyllyä kokoamaan, että, että kyllä siinä sitten joku pitää pyytää avuksi, että kyllä se on ihan muillekin ihmisille hankalaa, mutta mulle se on ihan ylissä pääsemätöntä, että en, en todellakaan edes yritä, yritä koota jotain huonekalua, että siinä voisi käydä hassusti. Et mä en pysty tavallaan mielessäni niin muuttamaan sitä ohjetta niin kuin semmoiseksi, että mä osaisin koota sen. Et mä en saa siitä niin kuin mielikuvaa, siitä valmiista huonekalusta. Et jos mulla on niin kuin se ohje siinä, niin mä en osaa niin kuin, muodostaa sitä valmiin huonekalun mielikuvaa, että mitä vaiheita siihen kokoamiseen kuuluu. Esimerkiksi isot marketit on semmoisia, että, että menee tosi kauan, että löydän sitten jonkun halutun tuotteen. Varsinkin väsyneenä se korostuu tosi, tosi paljon, että joutuu sitten vain ja ei siitä huolimattakaan tohon löytää. No, no ne tuntuu aika sillä lailla välillä turhauttavalta, koska se, että haluaisit niin osata tehdä jonkin asian, mutta sitten et pysty tekemään sitä, että se, on, se vaihtelee siitä turhautumisesta sitten niin aika monella tunneskaalalla. Välillä, välillä se on ihan... OK, että sen hyväksyy, mutta sitten kun tulee just näitä tilanteita, että tulee vähän se seinä vastaan, niin kyllä se vähän harmittaa. Tuo vaikeus vaikuttaa niin kuin oikeastaan lähestulkoon kaikkeen, että et mulla ei esimerkiksi ole ajokorttia eikä tälleet joutuu vähän sitten niin että se tekee arjen todella haastavaksi, että monellakin tavalla, mutta, mutta et, ja ammatinvalintaankin se on monella tapaa vaikuttanut, ei ihan kaikki ohjaamiseen alat ei ole niin mun juttu just kun on tätä hahmotusvaikeutta.
0: Onko sulla jotakin semmoisia terveisiä vanhemmalle jonka lapsella on vaikeuksia hahmottamisessa?
2: No lähinnä semmoisia että tuota, se niin lapsen niin semmoinen ymmärtäminen tavallaan että koittaa niin asettua sen lapsen asemaan, että ei se se lapsi tavallaan, kyllä se itsekin tietää, että mikä on vaikeaa. Että kyllä mäkin sen pienenä jo ymmärsin, että että en mä tähän asiaan pysty. Ja ne tunteet saattaa tosiaan vaihdella, mutta se, että koittaa sitä lasta vaan tukea ja yrittää ymmärtää, vaikka se ymmärtäminen ei aina todellakaan ole helppoa. Mutta mutta se, että et se antaa sille lapselle niinku semmoisen kuvan, että hän, hänet hyväksytään niinku semmoisena kuin hän on. Et se on niinku se tärkein melkein siinä, että se kantaa kyllä todella pitkälle, kun on, on semmoinen niinku rakastava ja ymmärtävä se ilmapiiri niinku koti ja myös koulukin toki.
0: Mistä nämä hahmottamisen pulmat sitten johtuu? No hahmotusvaikeuksista
1: tiedetään, että, että siinä on perinnöllistä semmoista geenien ohjaamaa, että jos meillä on synnynnäisiä hahmotusvaikeuksia, niin on tunnistettu jo sellaisia geenejä, jotka vaikuttavat siihen hahmotuskykyyn. Ja sitten ainakin me niin aikuisten aineistossa aikuisetkin on osanneet kuvata sitä, että he tunnistavat että vaikka omilla vanhemmilla tai omilla sisaruksillaan samantyyppistä vaikeutta. Ja mehän voidaan puhua niin kuin synnyneistä hahmotusvaikeuksista tai sitten aiheutuneista hahmotusvaikeuksista. ja Meillähän on myös paljon sellaisia aikuisia ihmisiä, joilla on ollut vaikka aivovaurio tota, ja sitä kautta tullut hahmottamisen vaikeutta. Niin sitten niin pienten lasten kohdalla voi olla myös tällaista, että on vaikka raskauden aikaisia tekijöitä tai siellä varhaislapsuudessa ollut jotain, jotain sellaista, niin kuin, joka on tietyllä tavalla aiheutunut. Niin hahmotusvaikeus, mutta se on tullut siellä niin varhaislapsuudessa, että se kyllä niin näyttäytyy samantyyppisenä kuin ne synnynnäiset hahmotusvaikeudet.
0: Mietinkin just tuossa sitä, että kun se hahmottamisen vaikeus on sellainen pulma, mikä ehkä tunnetaan vielä vähän huonommin kuin vaikka semmoiset koulun tiettyihin kouluaineisiin liittyvät oppimisvaikeudet, niin mitä ne tavallaan on ne merkit, mistä sitten osataan erottaa, että tässä olisi nimenomaan kyse hahmotusvaikeudesta eikä jostain muusta ja että tunnistetaanko niitä sitten ylipäätään?
1: Kyllä mä luulen että ne tunnistetaan silloin jos niin pysähdytään miettimään, mutta helposti helpostihan ne näyttäytyy vaikka toiminnanohjauksen ohjauksen tai motoriikan tai tai muistin pulmina. Ja ollaan nyt kuultu myös tapauksista, että lapsi tulee tulkitukset että hänellä on jonkinlaista käytöshäiriötä tai hän, hän ei niin kuin vaan motivoitunut tekemään. Mutta kyllä mun se, että kun pysähdytään miettimään sitä ja miettää niin kuin kokoon, kokonaisuutena sitä lapsen päivää, lapsen arkea, että ei, ei juututa minkään oppiaineen sisään pohtimaan, että näin tämä näyttäytyy matematiikan tunnilla tai näin tämä näyttäytyy vaikka liikuntatunnilla, vaan aletaan miettimään, että miten tämä näyttäytyy silloin, kun mennään uusiin paikkoihin, miten tämä näyttäytyy. Niin kuin erilaisissa tilanteissa, niin kyllä sitä varmaan saadaan jo niin kuin siinä, siinä sillä tavalla kiinni. Et ehkä enemmän pienten lasten kohdalla niin kuin pitää miettiä sitä, että, että niin kuin, no vaikka miettii motorisen oppimisen kannalta, että nehän vähän kulkee käsi kädessä, että kun pieni vauva pötköttelee siellä eikä ole vielä lähtenyt liikkeelle, niin eihän hän saa havaintojakaan muusta kuin siitä, mitä hän näkee tai miten häntä kannetaan. Ja sitten kun hän lähtee liikkeelle, niin hän alkaa nähdä ihan eri tavalla sen maailman, saada eri näkökulmista maailmasta havaintoja. Ja sitten jos siinä onkin sitä, että lapsi ei lähde liikkeelle, hänellä on motorista pulmaa, niin hän ei myöskään saa niitä kokemuksia ja havaintoja. Tai jos hän lähtee liikkeelle ja hän ei pysty liikkumaan, koska hän on hahmottamisessa pulmaa, niin samalla tavalla se sitten vaikuttaa siihen. Se on vähän vaikea sanoa, että kummasta on kyse. Et silloin kyllä pitää niinku pysähtyä ja ne vähän niinku vaikuttaa toinen toisensa, toistensa kehitykseen esimerkiksi. Ja samalla tavalla voi olla joku muukin ohjausta tai työmuisti tai tarkkaavaisuus. Ettähän sä voi nähdä jotain yksityiskohtaa, jos sä et pysähdy katsomaan sitä. Tää on niinku vaikea paikka erottaa näitä, näitä vaikeuksia. Mm, kyllä. Ja sitten, että niinku he, helpommin lapsi tulee tunnistetuksi näissä, mistä me tiedetään, on olemassa diagnoosit ja ne on ehkä helpommin tunnettuja. Ja sitten se on sattunut olla ihan jopa yllätys, että sieltä taustalta löytyykin niitä hahmottamisen vaikeuksia myös.
0: Jos ei ole aikaisemmin törmännyt hahmotusvaikeuteen ja ei ole oikein tiennyt, mitä se on, niin ehkä jotenkin ensikuulemalta saattaa vaikuttaa siltä, että okei, että jotkut ei hahmota samalla tavalla tätä maailmaa ja joilla jotkut törmäilee tai eksyy vähän enemmän kuin toiset mutta onko se sitten niin kuitenkaan just niin vaarallista kuin vaikka se, jos on joku lukemisen vaikeus, mikä ehkä sit selkeästi näkyy työelämässä jo koulussa. Niin mitä sanoisit tuommoiseen ajatukseen?
1: No, kyllä mä näkisin, että ne hahmottamisen vaikeudet pitäisi tunnistaa ja lapsen pitäisi saada siihen oikeanlaista tukea. Et kun ne ei kuitenkaan ole sellaisia, että ne voidaan niin kuin ripustaa naulaa, että nyt mä lähden tästä äidinkielen tunnilta tai matikan tunnilta mitenkään niin kuin lukivaikeutta tai matematiikan pulmia on niin väheksymättä. Mutta että kyllähän siinä, niin kuin, kun mennään kouluun, niin se korostuu alkuopetuksessa se lukemaan opettelu, kirjoittamaan opettelu, ja se voi jäädä, että se hahmottaminen ehkä sitten ei ole siellä vielä niin, niin, niin näyttäydy siellä. Vaikka to, toki voi lapsella esimerkiksi kirjoittamisessa mennä kirjaimet sekaisin, että onko B, niin onko se kova B vai onko se pehmeä B, että mihin suuntaan se viiva menee, tämän tyyppistä voi näkyä siellä. Mutta se mikä tässä ehkä on, että tuntuu, että... Niin sen hahmotusvaikeuden merkitys alkaa vain iän myötä kasvaa. Että me vaaditaan pieneltä lapselta vähemmän semmoista itsenäistä ää, niin kuin liikkumista ja sitä hahmottamista, mutta mitä, mitä isommaksi lapsi kasvaa, sitten, niin sitä enemmän niin vaaditaan myös. myös siihen hahmottamisen taitoihin liittyvää niin kuin itsenäisyyttä. Pitää osata liikkua paikasta toiseen ja pyörittää sitä arkea itse. Ja kyllä se niin kuin muuttuu kuormittavaksi, jos siihen ei ole saanut tukea.
0: Miten se sitten näkyy aikuisuudessa, jos on hahmottamisvaikeus ja sitä ei ole ehkä ikinä todettu, se ei ole ikinä saanut varsinaisesti mitään tukea, niin mitä ne ovat ne tavat, miten se sitten voi näkyy?
1: Tuossa tota, aineistossa, missä ihmiset kuvailee itse näitä omia, omia hahmottamisen vaikeuksia, niin kyllä se niin näkyy semmoista elämänpiirin kapeutumista tai semmoista että ei niin lähdetä tekemään ihan kaikkea, mitä ehkä haluttaisiin tehdä, että se voi vaikuttaa siihen, että välttelee tietynlaisia tilanteita tai välttelee sitä, mikä on itselle vaikeaa. vähän niin kuin pienten lasten kohdalla. Mutta sitten kyllä se aikuisen elämässä alkaa mennä, että nyt jos ei olekaan kyse, että menetkö kotileikkiin vai rakentelee leikoilla, vaan kyse onkin siitä, että menetkö oppilaitokseen, mihin joudut kulkemaan kahdella vaikka bussilla vai jätätkö kokonaan menemättä. Niin tavallaan ne ratkaisut ja ne merkitykset alkaa olla sen verran isompia. Että olisi jotenkin tärkeää, että se hahmotusvaikeudet ei niin rajoittaa sitä elämää tai kapeutta sitä, mitä pystyy tekemään.
0: Niin just, ei ehkä tule silleen mieleen, jos tätä ensimmäistä kertaa miettii, että se voi oikeasti vaikuttaa niin sellaisiin isoihin elämänvalintoihin niiden jotenkin pienten konkreettisten asioiden kautta, just vaikka niiden, että selviääkö jostain haastavasta reitistä töihin tai kouluun.
1: Joo, mä oon kuullut ihan siis tarinoita, että ihmiset, niin kuin, että heillä voi olla vaikka ajokortti, mutta he ei pysty ajamaan autolla, koska he ei niin selviä tästä niin reiteistä tai semmoista, jatkuvasti pitäisi niin kuin, hahmottaa sitä ympäristöä, millä, missä kohtaa kaistaa se auto on, millä, minkä kokoinen se auto on, miten se parkkeerataan, löytääkö sen sieltä pysäköintialueelta, tai sitten voi olla, että pystyy ajamaan sillä autolla niin kuin, kotoa totani, työpaikalle ja takaisin ja kotoa kauppaan ja takaisin, mutta ei voi ajaa vaikka työpaikalta suoraan sinne kauppaan. Tai ei voi lähteä, jos joku pyytää, että heitätkö mut jonnekin tai mennäänkö jonnekin, niin ei voi ajaa sillä autolla, vaikka on oma auto ja tota, niin ajokortti. Ja kyllä niin tämmöinen tilanne niin ei herätä välttämättä kauheasti ymmärrystä muissa. Tai saattaa saada semmoista niin palautetta, että miten, miten sä oot tuommoinen, että sä et lähde että äkkiä tulee tulkituksi jollakin muulla tavalla kuin sen, se, mikä se niin kun syy siinä on, että jos ei avoimesti kerronnista niistä omista vaikeuksistaan sitten muille.
0: Kyllä. Ja varmaan vaikka, vaikka yrittäisi kertoakin, niin se voi olla vaikeaa jotenkin saada perille toisille, jos muilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä, hahmottamis, mitä hahmottaminen on, mitä ne vaikeudet on ja miten ne näkyy. Koska sit varmaan ihmiset jotenkin oman kokemuspiirinsä kautta tulkitsee, vaikka että tuo on nyt arkuutta tai tai tuo on jotakin semmoista, ettei jaksa keskittyä, vaikka kysymys voisi ollakin nimenomaan tämmöisestä hahmottamisesta.
1: Tosiaan, että ehkä niinku aika huonosti tunnistetaan niitä hahmotusvaikeuksia, ja sitten jos niistä ei niinku avoimesti puhu, niin äkkiä tulee tulkituksi tylyyksi, tai jotenkin tällä tavalla moni aikuinen kokee, että on tullut tulkituksi tyhmäksi, tai laiskaksi, tai tämmöiseksi niinku väliinpitämättömäksi. Että tota, jos ei niinku toimi odotusten mukaan. Mutta kyllähän meillä niin saattaa jokaisella oli jonkinlaisia hetkiä tai kokemuksia, että huomaa tämmöisiä, että on vaikka kiire, vähän kuormittunut, pitäisi löytää autoavaimet ja puhelin ja sitten kattelee pöytä ja missään niitä ei ole. Ja lopulta löytyy vaikka keittiön pöydältä, missä ne on ollut koko ajan totta kai, mutta ei ole vaan muuttunut se visuaalinen ärsyke. Niin kuin havainnoksia hahmotukseksi tuossa ne auton avaimet on, että, että sitten kuormittuneena me saadaan, meillä, meillä niin rakoilla muillakin nämä taidot tai kyvyt, mutta sitten kun se on niin hahmottamisen vaikeutta, niin se on läsnä siellä arkipäivässä ja, ja me aika usein opitaan vaikka nyt uusi reitti, mennään johonkin paikkaan ensimmäisessä kertaa, aikalla kerralla voi olla mukana kartta tai jotkut ohjeet ja pitää kiinnittää aika paljon huomiota siihen, että no niin seuraavasta risteyksestä vasempaa, mistä se risteys on, mutta aika moni pystyy ajamaan vaikka takaisinpäin sitten sieltä, mihin on kerran mennyt ilman, että sen kummemmin kiinnittää huomiota tai tarvii vaan vähän sellaista niin panostusta ja seuraavalla kerralla sen reitin jo osaa. Mutta sitten se on hahmottamisen vaikeutta, niin voi olla, että ei löydä ensimmäiselläkään kerralla paikalle ohjeiden mukaan tai sitten, että se ei niin kuin automatisoidu se, se reitti tai se mitä on oppinut. Ja sitten se on vähän niin kuin näissä muissakin asioissa, vaikka oikein ja vasemman hahmottamisessa, niin aika moni sen äkkiä hiffaa, kumpi on oikea ja vasen näin aikuisena. Mutta sitten jos on hahmottamisen vaikeutta, niin voi olla, että aina pitää miettiä uudestaan, että kumpi oli oikea ja vasen ja mitä se niin kuin tarkoittaa käytännön kannalta, jos sanotaan, että käännys seuraavasta risteyksestä vasempaan, niin ei olekaan niin kuin helppo automatisoitunut taito.
0: Okei, eli se on, on niin kuin myös sitä, että tavallaan joitakin niitä asioita niin ehkä voi oppia ja, ja voi saavuttaa sitä niin tietoa ja ymmärrystä, mutta se ei esimerkiksi just ole niin automaattista kuin sitten muilla ihmisillä.
1: Joo, eihän se tarvita sitä, että jos on hahmotusvaikeukset, ei niin ollenkaan kykene toimimaan, vaan enemmän se tarkoittaa sitä, että se vaatii niin kuin, niin kuin minkä tahansa taidon oppiminen vaatii sitä panostusta, niin se vaatii vähän sitä aluksi, mutta se se ongelma on ehkä just siinä, että se ei automatisoidu samalla tavalla kuin yleensä suurimmalle osalle automatisoituu ne tilanteet ja taidot. Ja se sitten kuormittaa, kun saat koko ajan siinä vaiheessa tätä kauhean tietoisesti tehdä niitä asioita, mutta ilman muuta voi oppia oppia näitä taitoja ja niin kuin harjoittelemalla. Et moni kuvasi aikuisten aineistossa sitä, että se oppiminen on jotenkin vähän erilaista. He kokee, että he oppii eri tavalla kuin muut. Ja tässä on vähän vaikea saada kiinni, että mitä se muu on. Mutta esimerkiksi visuaaliset tämmöiset havainnointivälineet eivät välttämättä ole niitä parhaita, vaan he ehkä oppii jotenkin, he saavat sen mielikuvan ja oivalluksen tai muuta kautta. Ja sitten kun he sen oman oivalluksen saavat, niin kyllähän he sitten osaa sen asian. Mutta vaatii ehkä vähän enemmän panostusta ja vähän myös sellaista luovempaa tapaa lähestyä, että eivät välttämättä opi samalla tavalla kuin, niin kuin muut luokkahuoneessa tai työyhteisössä tai opinnoissa, vaan he tarvitsevat jonkun vähän muunlaisen lähestymistä vaan siihen.
0: Tarkoittaako tämä siis sitä, että jos ahamottamisen vaikeus on ja se sitten jossakin vaiheessa huomataan ja siihen ehkä saa tukea ja pystyy kehittämään niitä omia oppimisen tapoja, niin sitten pystyy niinku saavuttamaan niitä taitoja ja selviämään niistäkin tosi hankalista vaikka matkatilanteista aikuisena. No
1: kyllä mä näkisin, ainakin jollakin tavalla pystyy niinku parempaan kuin se, että jos välttelee niitä tilanteita, niin silloinhan ei opi mitään. Että kyllä sitä pitää lähteä harjoittelemaan niitä asioita, jotka on vaikeaksi et Jotkut rajoitteet siinä varmaan on, että jos ihmisillä on hahmottamisen pulma, niin ei hänestä ehkä lentäjää tule tai monimutkaisia piirustuksia pyörittelevää insinööriä tai arkkitehtiä, mutta kyllä niin kun sitä omaa arkea voidaan lähteä muuttamaan semmoiseen suuntaan, että selviää niistä tilanteista. Tota, sitten on aina ka- kaikenlaisia kompensaatiokeinoja, eli tavallaan jos, jos sen... Niin kun, Uusien reittien oppiminen vaikka on hankalaa, niin ei se välttämättä tarvita sitä, että sitä pitää harjoitella, että oppii kaikki uudet reitit, vaan voi oppia vaikka ne itselleen tärkeät reitit ja sitten niin kuin ennakoida ja, ja toimia niin kuin sillä tavalla, että ei ainakaan se arkikapeudu, vaan pystyy niin elämään semmoista itsensä ja oman näköistä elämää.
0: Miten vanhempi voi tukea lasta, jolla on hahmottamisen vaikeus?
1: Kyllä mä näkisin, että ensisijainen tehtävä vanhemmilla on hyväksyä se lapsi sellaisena kuin hän on ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan ymmärtämään sitä tilannetta. lapsen on vaikea kuvata tai voi olla vaikea kuvata se, mikä hänelle on vaikeaa niin sitten että jos vanhemmilta tai läheisiltä tulee semmoinen palaut, että miten sä et nyt ymmärrä tätä, tai miten sä taas kaadat tuon maitolasin, ja miten sä et voi nähdä tuo kaukosäädintä, tuossahan se on, niin se nyt ei ainakaan auta. Et jollakin tavalla se, että lapsi, lapsi saisi siellä kotona olla, ja tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi semmoisena kuin hän on, niin on, on aika ensisijaisen tärkeää.
0: Eli vaatiiko se vanhemmilta niin kuin, sitä jotenkin, että et yrittää nähdä niiden arjen vaikka tuommoisten kömmähtysten niin taakse, että sattuuko näitä koko ajan ja sattuuko näitä aina näissä tilanteissa, mitä, missä pitäisi vaikka hahmottaa etäisyys, että ei niin kuin, tulkitsisi niitä just väärin, vaikka aina niin tahalliseksi, joksikuksi huolimattomuudeksi.
1: Kyllä mä luulen, että se vaatii niin vanhemmilta ymmärrystä, että mitä ne hahmottusvaikeudet on ja miten ne näyttäytyy. Ja sitten siitä huolimatta olen kuullut vanhempien niin kertomuksia siitä, että he tietävät, että omalla lapsella on hahmotusvaikeuksia, mutta silti niitä on kauhean vaikea ymmärtää. Että se vaikka itselleen asiat on helppoja, mutta että kokemuksena se, että saa sellaista negatiivista palautetta se asioille, mille ei niin kuin voi mitään, niin se ei ole kauhean hyvä ja rohkaiseva. Että kyllä nämä, ihmiset, nämä aikuiset ihmisillä on hahmotusvaikeuksia, niin kertoo, että suojaava tekijä elämässä on ollut se, että, että koto on saanut tukea ja ymmärrystä. Että kyllä se niin ensiarvoisen tärkeää on, että vanhemmat niin hyväksyisivät sen lapsen ja tukisivat häntä siitä ja niin ymmärtäisiin, että on niitä asioita, jolla ei voi itse mitään. Että jos ei hahmota jotain, niin ei hahmota jotain. Siihen ei auta se, että, että vaaditaan tai, tai rangaistaan tai jollakin tavalla niin tulee, tulee semmoinen, että miksi nyt ettei. Että tota semmoinen tuki ja ymmärrys ja sitten, lähdetään yhdessä harjoittelemaan niitä asioita, mitkä on vaikeita ja miettimään, että mitä ne keinet vois olla.
0: Miten niitä voi sitten esimerkiksi lähteä harjoittelemaan näitä hahmottamisen taitoja lapsen kanssa?
1: Kyllä mä mietin, että jos sitä arkea lähtee miettimään, että missä kaikissa kohdissa me tarvitaan siellä, siellä sitä hahmottamista, niin varmaan se on sitä, että lapsi saa tehdä itse ja sitten vanhemmat on tukena ja apuna siellä. Että ei niin, että tehdään lapsen puolesta. Se ei auta, jos lapsi ei pääse itse niitä asioita harjoittelemaan, mutta myöskään sit se, että vaaditaan tai edetään liian nopeasti. Niin kyllä se on sitä, että jos sitten vaikka lähdetään tekemään yhdessä palapeliä tai, tai jotain rakentelua, niin aloitetaan riittävän helposti ja sitten, että on se aika siihen. Tarjotaan niin kuin mahdollisuuksia siihen harjoitteluun. Ja ainahan voi jotakin, niin kuin jotenkin lasta tavallaan motivoida, että hän saa sitten jotain... Niin kuin tavallaan palkintoa siitä, että harjoitellaan sitä hankalaa asiaa. Ja nyt mä en sitä, että vanhempien pitää alkaa millään tavalla treenaamaan lasta, vaan sitä, että jos vaikka se pukeminen on hankalaa, niin ei sitten oteta ja pueta sitä lasta hänen puolestaan, vaan annetaan lapselle aikaa ja mahdollisuutta siihen. Ja sitten vaikka, että kun oot saanut nämä vaatteet päälle tai vähän pienemmällä avustuksilla kuin yleensä, niin sitten jotain kivaa vaikka yhdessä. Että kun se niin kuin vaatii vanhemmilta myös, myös semmoista... Niin kuin, ymmärrystä siihen, että heillä on aika iso rooli siinä, siinä että lapsi saa sitä harjoitusta ja, ja tota, niin pääsee kokeilemaan niitä asioita itse.
0: Entä sitten, jos tuntuu, että kotona harjoitellaan ja otetaan sitä aikaa, mutta ne pulmat on vaan tosi laajoja ja ne ei tunnu yhtään helpottavan, niin mistä voi sitten lähteä hakemaan enemmän tukea?
1: No kyllä se varmaan pienen lapsen kohdalla on niin kuin neuvola ja missä itse asiassa seulotaankin nämä lenet ja muut, niin siellähän on tähän liittyviä tehtäviä myös. Et sit, jos niitä on niitä vaikeuksia pienen lapsen kohdalla, niin neuvolan kautta varmaan, varmaan saa apua. Ja sitten kouluikäisen kohdalla, niin no se oma, oma luokan opettaja on aika tärkeässä roolissa, että hän ymmärtää, että mitä ne on ne vaikeudet, ja, ja tota, niin, niin kun näkisi nimenomaan niitä syitä, että, että tota, mistä ne voisi mahdollisesti johtua. Niin Sittenhän se on mahdollisuus, että lähtee erityisopettajan ja, koulupsykologin kautta niin kuin tarkemmin selvittämään, että mistä on kyse.
0: Entä sitten, jos oiskin, jo itse vaikka vanhempi tai, tai muuten aikuinen ja tunnistaa itsessään, että okei, että tämä onkin joku semmoinen, mikä on aina minun elämää rajoittanut, niin onko aikuisille mitään reittejä tämän selvittämiseen?
1: No tiedän, että monet on niin saanut esimerkiksi toisen asteen opintojen yhteydessä, tai niin ammativalinnan yhteydessä tai vaikka sitten työkkärin kautta, päässyt neuropsykologisiin tutkimuksiin. Siellähän sitten kyllä tietenkin katsotaan muitakin asioita, mutta löytyy näitä hahmottamisen tehtäviä ja löydetään näitä hahmotusvaikeuksia. Se on varmaan semmoinen, että jotakin kautta hakeutuu hakeutuu psykologiin tai neuropsykologin tutkimuksiin. Okei. Ja sitten tietenkin tota, niin ikäisille on, on kyse lapsista tai nuorista tai vanhemmista ihmisistä, kyllä on hahmottamisen vaikeuksia, niin hahku.fi-osoitteessahan on tämmöinen tietopalvelu näistä hahmotusvaikeuksista, että sieltä voi mennä vähän katselemaan. On eri ikäisiin liittyviä ja sitten siellä on myös tämmöisiä niin kuin kokemustietoa aiheesta, eli ihmisiä, kellä itsellään on hahmotusvaikeuksia, ne niin kertoo erilaista tilanteesta miten ne ilmenee heillä heillä tai miten ne on ilmennyt lapsuudessa tai, tai tota, mikä heille omassa arjessa on vaikeaa, niin sieltäkin voisi saada tämmöistä tukea ja tietoa. Ja sitten tota, niin, tuoltahan voi ladata niin kuin tabletille tämmöisen pelin kuin vector joka on tämmöinen ilmanen ö, peli suunnattu 6-8-vuotiaille lapsille matematiikan harjoitteluun, mutta siellä on mukana myös hahmottamisen tehtäviä ja työmuistin tehtäviä, eli Eli tota, aika usein kuitenkin hahmottamisen vaikeudet päällekkäistyy matikan vaikeuksien kautta, niin sitten sen vektorin kautta voidaan vahvistaa molempia. Et ihan kiva semmoinen, mitä voi kotonakin antaa lapsen pelata tai sitten siellä koulussa. Et tiedetään, että vaikka on suunnattu 6-8-vuotiaille, niin siitä on saanut sitten apua kyllä myös isommat, isommat lapset, että sitä aina voi kokeilla myös.
0: Aletaan sitten vähän vetää yhteen tätä jaksoa. Jos kuulija nyt muistaisi hahmottamisesta ja hahmottamisen vaikeuksista muutaman tärkeimmän asian, niin Suvi, mitkään ne asiat vois olla?
1: No ehkä se, että se hahmottaminen on tämmöinen ajattelutoiminnan vaikeus. Ja siinä on nimenomaan vaikea niin muodostaa sellaisia mielikuvia, jotka tukevat sitä toimintaa. Ja niin kuin tyypillisiä että hahmotusvaikeuksia, missä ne ilmenee, niin on tämmöiset niin kuin liikkumiseen ja tilan hahmottamiseen liittyvät tekijät. Ja kaikenlaiset erilaiset sijainnin, etäisyyksien, liikesuhteiden, asioittaminen suhteiden ymmärtämiset, että siellä voi olla sitä vaikeutta. Ja sitten ehkä myös se, että että jos on lapsella tai nuorella tai aikuiselta hahmotusvaikeuksia, niin Kyllä hän ansaitsee ja tarvitsee sitä semmoista ympäristön tukea ja hyväksyntää. Vaikka näitä vähän vielä huonosti tunnetaan, niin kyllä se sitten meidän muiden ihmisten velvollisuus on etsiä sitä tietoa, että ei tule tuomituksi semmoisesta, mihin ei oikeasti pysty. On hirveän vaikea lähteä harjoittelemaan myös mitään, jos pelottaa se, että saa negatiivista palautetta. Kyllä ympäristön suhtautumisella siihen harjoitteluunkin on iso rooli, että jos ympäristö kannustaa ja luottaa ja hyväksyy myös sen, sen, että se alun perin on vaikeaa, niin siitä on sitten helppo lähteä harjoittelemaan uusia taitoja.
0: Aikuisten olisi siis hyvä jotenkin huomata ensin se, että okei, okay, ehkä jotakin pulmaa on, ja sitten suhtautua siihen sillä tavalla jotenkin kannustavasti, ja, ja sillä tavalla, että, että harjoitellaan näitä uusia asioita, mutta myös sillä tavalla, että hyväksyy sen lapsen semmoisena kuin hän on, ja yrittää myös löytää niitä positiivisia Puolia, ja jotenkin pitää sellaista kannustavaa ilmapiiriä yllä.
1: Todellakin näin. Nämä meidän aikuiset ihmiset, jotka kertovat omista hahmotusvaikeuksistaan, niin he niin nimesivat, että niitä ihan tärkeimpiä suojaavia tekijöitä on se, että, että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Joku kohtaa pysähtyy niin auttamaan ja sentämään niitä asioita. Ja sitten, että on niin kuin, tavallaan läheisten tuki ja ymmärrys ja hyväksyntä, ja sitten he puhuvat myös niinku vaikeusvapaista vyöhykkeistä, tai mä oon nimenne vaikeusvapaiksi että on ne tilat ja paikat ja tilanteet, missä saa olla vapaasti ilman, että tarvitsee välittää niistä omista vaikeuksista. Että on se sitten harrastus, tai perhe, tai, tai lemmikkieläin, tai joku semmoinen tilanne, että ne hahmotusvaikeudet ei rajoita ja näy siellä elämässä siellä, siinä tilanteessa. Että saa niin vähän hetkeksi heittää vapaalle ja olla sellainen kuin on. Että vaikka ne tietenkin voisi olla, että ne näkyy, vaikka joku peli käy pelaamassa sählyä ja se näkyy se hahmotusvaikeus siellä. Mutta sä tuut hyväksytyksi siinä, ja sä saat nauttia sitä pelistä sellaisena kuin on. Että on tärkeää, että löytyy sellaisia niin tilanteita ja paikkoja, missä tota ne vaikeudet ei rajoita sitä, että nauttii siitä tilanteesta tai tekemisestä.
0: Tuo on kyllä tosi tärkeää, että saa jotenkin elää sitä elämää ja on olemassa muutakin kuin se vaikeus.
1: Et ei tule nähdyksi sen vaikeutensa kautta, vaikka tota, tässä saattaa olla enemmänkin hahmotusvaikeuksien kohdalla se, että tulee nähdyksi käytöksensä ja tekemisensä kautta, mutta ne hahmotusvaikeudet jää tunnistamatta, että Kyllä varmaan niitä kannattaa miettiä aina siinä tilanteessa, että jos lapsen arki on haastavaa ja hankalaa, niin samalla lailla kun katsotaan, että onko muuta, onko toiminnanohjauksen vaikeutta tai muita, niin sitten pidettäisiin niin myös se mahdollisuus, että voi olla hahmottamista pulmaa ja katsottaisiin se kortti, eikä jätettäisiin katsomatta. Sitten voi olla, että ei ole hahmottamista pulmaa ja se on niin kuin hyvä juttu, mutta että jos onkin jonkinlaista,
0: niin sitten saisi siihen tukea ja apua. Kyllä. Tämä on varmasti semmoinen pointti, että tähän on meidän hyvä lopettaa tätä jaksoa. Kiitos paljon sulle vierailusta Suvi ja kiitos myös kun kuuntelit. Ensi viikolla tulee sitten seuraava jakso ja odotellessa voi kuunnella sitten aikaisempia jaksoja ja vaikka laittaa Niilomäki-instituutin seurantaan Instagramissa ja Facebookissa. Kiitos paljon, moikka! Moi moi!